0: Olá eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton cast liderança estratégica o podcast dos líderes que fazem a diferença e hoje nós vamos falar sobre elaboração de orçamento e gestão dos resultados do seu negócio só vamos falar um pouquinho sobre orçamento base zero projeção de fluxo de caixa vou passar para você dicas diretamente do campo de batalha então, vamos lá! Muito bem! Só para a introduzir esse assunto, esse, esse tópico é um tópico que eu conheço há muito tempo, talvez seja na área de gestão, um dos tópicos que eu mais domino, até por conta do tempo. Né? Então, meu primeiro contato com o orçamento foi, foi em 2002, quando eu assumi responsabilidade pela área de... uma das áreas de pricing, é, lá na Aliança navegação, então eu era responsável por precificar e calcular as margens com base naquelas precificações, num setup de custos, calcular as margens de cada cliente, de cada segmento, de cada negócio. Então, quando você começa a ter um parâmetro, então você tinha lá um orçamento de margem de contribuição, um orçamento de receita, receita unitária, margem de contribuição unitária, é, e a gente tinha que é, verificar e precificar considerando aquele orçamento para que sempre ficasse acima do orçamento, né? Então, foi meu primeiro contato com essa parte de orçamento. Aí, em 2003, aí eu mergulhei nesse universo como analista econômico-financeiro quando eu fui para a Vale. Então, lá na Vale, a minha responsabilidade principal era fazer gestão orçamentária. E aí... teve todo um desenvolvimento e um aprendizado, né, porque existia toda uma metodologia que a companhia seguia, uma grande companhia como a Vale, e aí em 2006, 2007, talvez tenha sido o meu ápice enquanto responsabilidade, enquanto analista econômico, financeiro, quando eu fiz as avaliações para o projeto de investimento na ordem de um bilhão de reais. Era um investimento em construção de navios no Brasil. algo que não se fazia há mais de 15 anos. Então, foi muito legal participar desse projeto, eu comandei esse projeto, fiz todas as análises e aí, obviamente, nessa época eu já trabalhava com planejamento estratégico, né, um orçamento plurianual, já dominava bastante as técnicas orçamentárias. E aí, em 2007, quando eu fui promovido a gerente, né, meu primeiro cargo de gerente dentro da Vale, na na época no spin-off, é, que a Vale fez da, da Login, é, aí eu passei a ser gestor, e aí como gestor, eu era responsável pela gestão daquele orçamento, então eu confeccionava a gestão e meu primeiro cargo foi justamente de gestão, é, de gerente de gestão econômica de uma das unidades de negócio, da principal unidade de negócio da companhia naquele momento, é, então eu ficava responsável pela, pelo orçamento de toda uma unidade de negócio, a gente está falando aí, de orçamentos de custeio na ordem de 60, 70 é, milhões de reais, é, só de variável, mais 150, 200 milhões de reais, eram números bastante relevantes, bastante significativos. Para aquela época, então, mais ainda. Né? Então, desde então, em de 2007, 2014, ele, enquanto eu fui gerente lá na é, e diretor na, na, na Login, eu fui responsável, obviamente, pelo, pela gestão do orçamento das minhas áreas. Então, A minha escola no gerenciamento de orçamento foi a metodologia do Falcone, né, que o Falcone também implementou na na Ambev, em todas as empresas, na verdade, do Grupo 3G, que é exatamente conhecida hoje como Orçamento Base Zero, né, implementado lá pela Ambev, que hoje é uma referência para orçamento. Então foi nessa escola que eu aprendi, essa escola aqui, porque a metodologia que foi implementada a vários executivos da Vale naquele, naquele momento eram egressos da Ambev. Muito bem! Então, o que, que é, na verdade, um processo de gestão de resultado e por que, que ele precisa, necessariamente, começar pelo orçamento? Porque você tem um parâmetro de comparação. Porque uma coisa é você simplesmente olhar um número, outra coisa é você olhar um número com, onde você já tinha uma expectativa anterior em relação àquele número. E essa expectativa não é qualquer expectativa, ela é uma expectativa calculada, projetada de forma bastante consistente. Então, quando você começa a planejar resultado na sua empresa, é um outro nível. Você está mudando de nível na sua empresa. né? Muitas empresas médias não têm um processo orçamentário. Não um processo orçamentário consistente, bem estruturado. Obviamente que algumas têm alguma coisa de orçamento, é, planejam algumas coisas, mas um processo todo estruturado, onde você consegue sair com a projeção do seu DRE para o ano seguinte, é, realmente, infelizmente, hoje não são todas as empresas é, que conseguem realizar. Então é por isso que nesse episódio você vai entender um pouquinho como é que você pode implementar esse processo na sua empresa. E aí a gente está falando de ter um DRE completo, né? então receitas, custos, despesas, investimentos, você conseguir projetar isso mês a mês, ao longo dos próximos 12 meses. Você não precisa necessariamente realizar esse processo de janeiro a dezembro. Nesse momento que eu estou gravando esse episódio, estamos em julho. Então, normalmente, começa em julho o processo orçamentário de uma grande empresa, e aí você vai entender as etapas. Mas começa em julho para o ano seguinte? É, começa em julho para o ano seguinte. Mas, na verdade, você não precisa necessariamente fazer um ano completo. Você pode começar agora na sua empresa e fazer um agosto até dezembro desse ano, já mirando tendência de fechamento, e aí fazer um de janeiro a dezembro do ano que vem. Então, e aí você vai ter ali a projeção de resultado do seu negócio. E aí, obviamente, você vai gerenciar o seu negócio a partir disso. E aí, gente, só para especificar, a gente tem dois tipos de orçamento. Empresas menores... É, muitas das vezes trabalham no seu, na sua análise de resultado com um tipo de análise financeira, né? olhando simplesmente fluxo de caixa, extrato de banco. Então, você, tudo que entrou na caixa naquela empresa, você considera como se apropria aquele período, aquele mês, tudo que saiu do caixa, você apropria aquele mês. As empresas Só que o regime contábil oficial... O regime contábil adotado por todas as empresas, grandes empresas, empresas listadas, é o regime econômico, onde você apropria por competência e não por caixa. Então, por competência, você considera a data do evento, e aí o evento a gente está falando de emissão da nota fiscal, por exemplo, a gente está falando de da entrada da mercadoria, da compra da mercadoria ou da contratação do serviço, é, e não quando você paga efetivamente. Claro que tem uma diferença aí. E é, você pode considerar utilizar caixa ou competência. O importante é que tenha um critério definido é, de, em cima de tudo que a gente vai falar daqui para frente. E é claro que dá para você fazer uma projeção de caixa com base no DRE é, com ba- é, baseado em competência. Basta você conhecer um pouquinho dos prazos de pagamento e recebimento. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Muito bem, então o orçamento é aquela base que vai te dar a projeção de resultado. Então você é o DRE projetado. Não, então, qual é o melhor momento? Não tenho ainda, ou na minha empresa eu faço planejamento de poucas coisas, algumas receitas, talvez algum outro custo, como é que é o melhor momento, assim, para você implementar um processo orçamentário numa empresa? Bom, se você ainda não tem, o melhor momento é agora, né? Na verdade, o melhor momento já passou, né? Assim, é, quando eu faço uma análise de um plano de negócio, por exemplo, tem um momento quando a gente avalia que realmente o um negócio é um bom negócio, quando a gente já passou da uma etapa é, de análise é, estratégica do, do, do como a gente vai para o mercado do que a gente tem que passar pela uma projeção de resultado exatamente para fazer análise de viabilidade econômica então nesse momento a gente já começa a fazer um orçamento plurianual ainda é muito superficial mas à medida que esse plano começa a ser colocado em ação a gente transforma aquilo num orçamento anual e aí a gente começa a ter assim, um detalhamento então é importante você já começar um negócio com isso rodando em algumas das empresas eu participo, a gente já começa o negócio com um orçamento, com a projeção do DRE do, do primeiro ano. Mas, se você não fez isso, o melhor momento é agora. Porque esperar para fazer uma boa gestão de resultado da sua empresa, isso é um, eu acredito que não existe nada mais importante do que resultado numa empresa. É, se, independente de ser uma empresa de terceiro setor, que nem visa o lucro, mas precisa de recursos para reinvestir no negócio, precisa de lucro para crescer. Então, você gerenciar resultado é imprescindível em qualquer negócio. Então, se ainda não começou, aproveita esse episódio e já começa a partir de agora. Por quê? Por que, que eu acredito nisso? Porque previsibilidade é uma coisa importante. Né? Se você não sabe para onde você está indo, é aquela velha história. Né? Qualquer lugar serve. E aí, quando você cria um orçamento você consegue perceber coisas que você não percebe no dia a dia normal. Por quê? Porque você tem que começar a fazer estimativas de algumas informações, algumas considerações, você começa a pensar de forma estratégica quando você está elaborando um orçamento. Então você começa a compreender quais são os impactos, o que que influencia no seu negócio, você começa a perceber sazonalidade, você começa a a colocar sazonalidade como projeção, então você começa a perceber onde é que tem oportunidade, aonde você deve agir. Muitas das vezes você faz um orçamento de um negócio, é uma coisa muito comum, não se desespere se isso acontecer com você. Faz o orçamento e o resultado é negativo. Aí você fala, desse jeito não dá, não dá para eu entrar no ano com essas variáveis aqui, vendo que o resultado vai ser negativo. Mas olha que legal que você está vendo isso antes. Tem muito empresário que só vê isso no durante, tem alguns que só vêm depois. Eu dei consultoria para um empresário que ele tinha mais de um negócio, Ele só administrava caixa e administrava o caixa consolidado. E aí ele não percebeu que um negócio estava dando um resultado muito ruim e o outro negócio estava dando um resultado bom, estava escondendo aquele resultado ruim. Porque ele analisava caixa consolidado de dois negócios completamente diferentes. Então, quando você faz um orçamento, você não corre esse risco. Mesmo que você faça a gestão do dia a dia por caixa, você consegue ver que o resultado projetado para aquele negócio específico pode não ser um resultado positivo. E você começa a fazer umas análises muito interessantes de bom. Se não é, então onde é que eu posso mexer? E aí, agora você tem um mapa mostrando ali é, onde é que você precisa agir. Eu vou aumentar a receita? Eu vou reduzir custo variável? Eu vou reduzir custo fixo? Eu vou desinvestir? Então, você começa a ver as oportunidades aparecerem ali nas, diante dos seus olhos magicamente. Muito bem. E aí, você sabe como é que você vai melhorar. É, não, quando você faz um orçamento. Você também começa a perceber oportunidades de melhoria, é, mesmo que o resultado seja positivo. E aí você começa a ver, não, e se eu mexer aqui? E se eu reduzir o, o custo variável de 5%? O que, que acontece com o resultado? Ou seja, você começa a fazer simulações e começa a ver, olha que interessante, se eu conseguir baixar esse custo em 5%, o meu resultado no final do ano ele aumenta tanto. Então você começa a fazer essas análises de causa e efeito, ou análises de sensibilidade, e você começa a ver onde é que é interessante. Ah, isso aqui é interessante, de repente eu primarizar, porque terceirizando estou gastando muito nessa conta. Então, no, através do orçamento, você consegue visualizar e gerenciar o resultado da sua empresa sob diversos aspectos. Inclusive, você consegue ver, quando você faz uma projeção de receita, se aquela receita está concentrada, se não está concentrada. Então, eu tenho três clientes que respondem por 90% da minha, do meu faturamento. Opa, será que isso é bom ou isso é ruim? A desses três tem um que responde por 50%. Se eu perder esse cliente, eu perco 50% da minha receita. O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Então, uma série de análises que você pode fazer. E é óbvio, que você pode fazer essas análises é, de maneira separada. Mas quando você faz isso olhando fazendo um orçamento... Você consegue medir o impacto de tudo no resultado. Então, você perde um cliente, tira aquele cliente lá e vê o que acontece com o seu resultado. Aí você percebe o tamanho da encrenca. Ou, de repente, você... Não, perco esse cliente aqui, mas esses dois outros eu consigo atender, a aumentar o atendimento deles e isso eu consigo repor. Então, talvez, quem sabe, você pode fazer outras coisas, buscar outras oportunidades. Muito bem. E, inclusive... Quando você faz isso, é a maneira de você testar e avaliar o impacto de lançamento de novos produtos, novos serviços, como é que se impacta no seu orçamento, no seu planejamento plurianual. Lembra que o plurianual nada mais é do que você pegar o orçamento do, de um ano e ver como é que, como é que você espera que ele, é, é, o que, que aconteça nos anos seguintes. Muito bem. Quem é que deve ser envolvido num processo orçamentário? Bom, todo mundo que é responsável por fazer o dinheiro entrar. Pronto. Todo mundo que é responsável por fazer o direntat tem que participar do orçamento. Participar em que nível? Participar no nível de construção, participar no nível de aprovação ou participar no nível de execução, de se comprometer em executar aquele orçamento. Lembra, o orçamento não é uma peça de ficção. Ele Ele começa como uma peça de ficção, mas que você quer no final, uma vez aprovado aquele orçamento, que aquilo se transforme na realidade. Se ele for só uma peça de ficção e ninguém ficar preocupado em transformar aquilo em realidade, você só simplesmente perdeu o tempo. Então todo mundo que é responsável de alguma forma por fazer o dinheiro entrar na empresa, receita, então tem que participar daquele orçamento, mesmo que seja para olhar, entender o que foi que aconteceu, para saber como é que vai agir. Do mesma forma, todo mundo que é responsável por gastar o dinheiro da empresa. E aí quem gasta o dinheiro da empresa, não, não é o cara da tesouraria. Ele faz só a execução dos pagamentos, dos processos de pagamento. Quem gasta é quem contrata os os custos, né? quem contrata os gastos, quem faz as compras, quem encomenda as compras. Não necessariamente é o setor de compras, o setor de compras executa a compra que alguém solicitou. Então veja bem, eu, eu era responsável, por exemplo, pelos escritórios regionais operacionais da companhia. Eram sete escritórios no Brasil inteiro. Então Nesses escritórios tinham despesas, tinham pessoas, nesses escritórios tinha material de escritório, tinha custo com tecnologia, com internet, tinham computadores tinha, que eram alugados, tinha impressora que também era alugada, tinha energia elétrica, tinha ar ar-condicionado, né, tinha iluminação, tinha tudo. Então tinha telefonia, uma série de gastos dentro do escritório para operacionalizar, além do papel, que a gente imprimia milhares e milhares de folhas de papel, documento para todo lado. Então, tinha um custo ali associado àquilo. E aquela estrutura de custo era uma estrutura para fazer acontecer o um negócio. Mas eu, não, eu tinha que gerenciar aquilo, e eu gerenciava. É, inclusive, o pessoal dizia que eu era bastante rígido com o orçamento. Tem várias histórias que eu ouço, o pessoal me bagunça até hoje, pessoas que eu encontro, que eram membros da minha equipe, dizem até hoje que eu reclamava do gás com um copo plástico. E aí reclamava mesmo, com certeza. E quando você começa a analisar, fazer uma análise orçamentária, você começa a buscar oportunidade de redução. E aí quando você faz o consolidado para o ano, para sete escritórios no Brasil inteiro, você começa a ver quanto é que você gasta com copo plástico descartável, você começa a se questionar. Por que, que a gente não compra um copo de vidro? Porque se eu comprar copos de vidro e o detergente, esponja vai sair mais barato do que eu consumir, o que eu consumo de copos de plástico isso essas análises a gente vê quando a gente está fazendo um orçamento então é por isso que as pessoas têm que ser envolvidas porque quem gasta é o carinha lá na ponta você acha que ele sabe quantos copos plásticos ele gasta? não, mas o gerente dele tem que saber o supervisor regional lá tem que saber quando eu trabalhava o orçamento eu mostrava, ó, tá aqui, ó agora ele sabe quanto é que ele vai gastar de insumo de material de limpeza, de itens descartáveis ou seja, não vai gastar mais itens descartáveis então todo mundo que está envolvido de alguma forma tem que participar obviamente com atribuições diferentes tem pessoas que vão construir o orçamento fazer botar, planilhar, fazer os cálculos tal. então isso é Excel que a gente usa é, começa sempre no Excel a melhor ferramenta de controle que existe é, independente do RP que você tenha nada vai superar o Excel eu vi isso é, das empresas que produzem os melhores RPs maiores RPs do mercado estou falando é, de Oracle, estou falando de SAP estou falando de referências globais por quê? Porque tudo começou no Excel e no final, e às vezes tudo termina no Excel também. Muita gente implementa ERPs, exporta tudo para o Excel e trabalha no Excel. Muito bem, então vai ter gente que vai estruturar isso, vai ter gente que vai analisar, vai ter gente que vai só aprovar e vai ter gente que vai executar. Então todo mundo que é responsável pelo controle vai participar desse processo. Muito bem, entendido isso, vamos para a parte prática desse negócio. Afinal de contas, você quer saber como é que vai implementar. Como é que começa, Dalton? Muito bem. Você começa definindo alguns parâmetros macroeconômicos, alguns que a gente chama de key figures, né? números principais. O que que vai nortear aquele processo orçamentário? Você precisa definir isso. Então, por exemplo, você precisa definir como você vai elaborar o orçamento de custeio, por exemplo. Bom, como é que você vai... O que você vai considerar de reajuste para os próximos 12 meses? É um parâmetro macroeconômico. Não, eu vou considerar projeção de inflação do relatório FOCUS, que é um relatório lá produzido pelo Banco Central. Tem vários agentes lá que fazem suas estimativas, o Banco Central construiu aquilo tudo e sai lá o relatório FOCUS. Ah, vou considerar projeção de inflação do relatório FOCUS. O que você vai considerar de crescimento? É, do sua quantidade de clientes, do seu faturamento. Ah, vou considerar PIB, projeção do PIB para daqui a pros próximos meses, para o próximo ano. Então, é, em cima da projeção, eu vou colocar o crescimento. Então, alguns é, indicadores macroeconômicos que você vai considerar para fazer o seu orçamento. Afinal de contas, eu não sei se a gente vai chegar no detalhamento, você vai entender exatamente por que você precisa desses parâmetros. Você já define, e a regra, você divulga a regra para todo mundo que vai preparar os seus orçamentos. Né? Cada área responde pelo seu orçamento e alguém, alguma área, consolida isso tudo. Então, o cara comercial vai fazer o orçamento de receita, a, a área de, sei lá, operações vai fazer o, o, o orçamento dela de custos, a área de manutenção vai fazer o relatório dela de custos, todo mundo vai fazer o seu orçamento. No final, a gente consolida tudo. Todas as áreas são custos, a área comercial é receita. Basicamente é assim que funciona em qualquer negócio. Ah, eu tenho uma área só. Beleza, você vai fazer custo e receita. A empresa ainda não está no tamanho que você está separando isso tudo. Vai fazer receita e custo é contigo mesmo. Então você define os parâmetros que você vai considerar. Se tem importação também, exportação, você também vai considerar, por exemplo, taxa de câmbio. Você pode considerar taxa de juros, taxa de juros de longo prazo. Isso tudo você considera assim, eu vou considerar esses parâmetros. Por que que esses parâmetros são importantes? Porque esses parâmetros têm que ser é, algo que você consegue depois fazer uma análise de sensibilidade. Digamos que parte da sua, dos seus custos sejam dolarizados. Né? Pode acontecer, pode. Você importa algum insumo, então parte daqueles custos são dolarizados. Você não importa em reais, você importa em dólar, e converte na data da nacionalização ou do pagamento. Começa a pagar lá nos impostos. né? É, e aí você tem que atribuir, o que eu vou considerar de taxa de dólar? Vou considerar, sei lá, 5 reais, 4,80, aí você tem que definir. E aí isso tem que ser uma variável no teu orçamento, de tal forma que você consiga perceber, mudando de 4,80 para 5, qual o impacto que dá no DRE. É. Se o dólar não for 4,80, for 5, o que, que acontece? E aí então essa é a análise de sensibilidade. Opa, o negócio fica ruim aqui, ou seja, eu estou muito sujeito à variação cambial. Então, o que, que eu posso fazer para me proteger da variação cambial? Aí você começa a avaliar alguns mecanismos, até financeiros, para te resguardar uma variação cambial maior que tanto. Você compra, como se fosse um seguro, faz um RED, por exemplo, faz um RED de, de, de câmbio, para você segurar se, você for, se o seu negócio for muito sensível a câmbio. Então, você coloca esses parâmetros e vê a sensibilidade no final, com a variação desses parâmetros. Muito bem, depois que você definiu esses parâmetros, vamos utilizar a metodologia do orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? O orçamento base zero é legal porque todo ano quando você começa, independente se esse é o primeiro ano que você vai fazer, ou se você já faz isso há muito tempo, você desconsidera o histórico e ignora o histórico consolidado. O que é o histórico consolidado? Ah, por exemplo, você tem combustível lá. Eu não quero saber quanto você gastou de combustível no último ano. Eu quero saber o quanto é que você gastou em quantidade em litros de combustível. E eu quero saber qual foi o preço médio que você pagou. Por quê? Porque a quantidade... É aí que você consegue fazer a avaliação individual das coisas. Ou seja, ah não, mas eu estou projetando que o carro vai rodar muito mais no ano que vem. Ok, então projeta o crescimento da quantidade. E mantém o preço. Ah não, mas o preço eu estou considerando que vai aumentar. Ok, então define quando você vai aumentar em quantidade, quando você vai aumentar em preço. Ou seja, tudo que você fizer no orçamento base zero, você começa a fazer análise detalhando tudo. Ou seja, é, se, quantidade de combustível que você vai usar, a ah, quilometragem que vai ser percorrida, dividido pelo consumo médio daquele veículo. Nossa, então você começa a detalhar tudo, começa a detalhar tudo. Por quê? Porque aí você começa a gerenciar de verdade. Aquele custo. Ou seja, se você andou menos quilômetros, você não pode ter o mesmo gasto de combustível. E você sabe exatamente que uma variação de, sei lá, 10 quilômetros a menos leva a um custo, digamos seja só essa variação, 10% menor. E aí, é quando você vê lá que o custo de combustível é menor naquele mês, você não vai falar ah, estou mais eficiente, não. Simplesmente rodei menos com esse veículo. Isso pode ser, inclusive, muito ruim. Então, você começa a entender que variações de custos são motivadas por fatores de preço, quantidade. E quantidade, por sua vez, normalmente também tem um fator que está associado. E aí você faz isso para a mesma coisa que você faz para a receita. Então, quando você vai olhar a sua receita, você não vai dar um chutão lá e falar Ah, vou faturar 150 mil por mês. Não, você vai olhar assim, por que você vai faturar 150 mil? Ah, porque o meu preço médio é mil e eu vou vender para 150 clientes. Ah, então seu preço médio, seu preço unitário, lembra que a gente falou de unitário? Preço unitário, mil. O unitário é o seu preço é, de cada venda, vamos dizer assim, ou de cada serviço, ou de cada quilômetro rodado na sua precificação, não importa. Então seu preço unitário é aquele que você está cobrando. E aí você fala assim, não, mas eu vou aumentar o preço unitário. Ah, quanto é que, que, que acontece se eu aumento o preço unitário? Ah, acontece isso aqui no meu resultado. O que, que acontece se eu não conseguir repassar um aumento? Ah, acontece isso aqui no meu resultado. Ou seja, você começa a ver e fazer a projeção. Para quê? Para quando você for analisar o realizado, você conseguir comparar bananas com bananas, e não laranjas com bananas, porque laranjas com bananas não são comparáveis. Então, você começa a fazer um orçamento que ele tem sempre um preço unitário, um fator de consumo, então, se dependendo lá... Se ele é um custo fixo, se ele é um custo variável. Então você sabe, ah, esse custo aqui é por quilômetro rodado. Se eu rodar menos, eu não tenho custo. Se eu não rodar nada, eu nem tenho esse custo. Você começa a considerar as perdas. Então quando você começa a fazer uma análise base zero dos custos, você considera tudo. E aí é tudo. Por exemplo, manutenção. Ah, manutenção do veículo. Você já fez a estimativa de quanto é que o veículo ia rodar. E você sabe que as manutenções, você tem manutenção preventiva e manutenção corretiva. E você sabe que existe um parâmetro que diz, na manutenção preventiva, você vai fazer isso, 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 vai trocar esse item, esse, esse e esse. Você sabe quanto vai custar. Está fazendo um orçamento base zero, ou seja, se previ... com a previsão de, de, de quilometragem de tanto, eu vou gastar tanto de preventiva ao longo desse período de um ano. a ah, Dalton, mas e a corretiva? Ah, a corretiva, você vai usar e vai olhar o seguinte. Não, deixa eu ver aqui quanto é que está a quilometragem atual. Isso é um orçamento base zero, a ah, o veículo está com 40 mil quilômetros e normalmente troca a embreagem com 100. Vai chegar no 100? Ah, vai. E, em média, uma embreagem. Ah, então, eu vou considerar aqui uma troca de embreagem. É corretiva, mas é uma corretiva que, te... que você consegue ter uma previsão dela, de quando mais ou menos ela vai acontecer. Tem uma variação de 5 mil para cima, 5 mil para baixo. Se o motor já estiver andando com o pé descansando na embreagem, vai gastar. só vai durar 80, não vai gastar 100. Então, é... você começa a avaliar de novo discriminando item por item, Dalton, mas isso dá muito trabalho, dá. E vai ter coisa que você não vai conseguir estimar, só que aí o não estimado não é mais um chute de 100%. Aí você bota lá um outro de 10% é, daquele orçamento e você vai ver que aí sim você está fazendo um orçamento com muito mais critério. Então, para todas as contas, você vai considerar isso, vai considerar, inclusive, perdas, né? Ah, dependendo do seu processo produtivo, tem perdas, né? E você vai considerar as perdas. E de repente você vai perceber, não, eu eu vou considerar que a minha perda é uma perda percentual, eu eu fiz uma análise aqui no mercado desse produto que que é produzido, e o mercado trabalha com uma margem de perda de 5%. E vou trabalhar com 5%. E aí você você termina o orçamento, às vezes você olha assim, nossa. Mas considerando perda 5%, significa que vou perder tanto mas a minha perda atual é muito maior do que essa. Aí você começa a ver coisas muito legais no orçamento, né? Você vê oportunidade de melhoria. Quando você faz a projeção, lembra? Você começa a enxergar as oportunidades. Por quê? Porque como você está fazendo o detalhamento, começam a aparecer umas coisas muito loucas. Começa a aparecer umas coisas tipo assim, não, por que, que esse veículo aqui está rodando tanto? Seria um veículo para sair só nessas situações. O problema aqui é a quilometragem, então talvez eles estejam sendo utilizado de maneira inapropriada. E aí você começa a gerenciar. Então, eu vou colocar aqui um sistema de rastreamento, que vai custar baratinho hoje, tem um monte de gente que faz, e eu vou descobrir o que está que acontecendo aqui. Então você começa a utilizar aquele, aquela análise detalhada de todos os cursos que você faz, é, para você perceber onde é que você tem oportunidade. Então isso é muito legal. E dá para fazer isso em todas as áreas. Dá em todas, em todas. Um orçamento base zero pode ser implementado em qualquer área. Ah, mas tem coisa que eu não sei. Então isso, é um, isso significa que você não está gerenciando. né? Ah, mas eu não sei quantos quilômetros rodados foram. Isso é. Um, Banco, você não sabia, mas agora você vai começar a saber. Você vai fazer uma análise: o que, que esse veículo faz, para onde é que ele vai semanalmente, em média ele faz o quê? E aí você começa a detalhar isso. A mesma coisa você faz com orçamento de pessoal. Quanto que é salário, quanto é que é imposto, quanto é que é benefício. O que acontece se eu botar mais duas pessoas? O que acontece se eu aumentar o salário tanto? Você começa a ver maravilhosamente o que que é, qual é o impacto que dá no resultado você tomar algumas decisões. E às vezes é muito legal você perceber isso, porque eu tive uma situação que estava fazendo uma análise de resultado, não era nem um orçamento, era uma análise do resultado, mas eu fiz detalhamento do, de, de margem. E aí, uma das preocupações do empresário era com o custo do pessoal. E ele era, não, não vamos colocar mais uma pessoa, porque pessoal é custo e não pode aumentar custo. E aí, quando ele viu, fez uma, a gente fez uma, mostrei para ele a análise, ele falou assim, cara, pessoal, para esse produto aqui que você produz, ele é 10% de todos os custos variáveis você botar mais uma pessoa, você vai produzir muito mais, o impacto no custo vai ser marginal. E aí você está deixando de, de, de fazer isso porque você está olhando só o custo e não está vendo o resultado de maneira geral. Então, quando você não analisa resultado, você toma muitas decisões erradas, ou perdendo dinheiro ou deixando dinheiro na mesa. Porque, para mim, é perda do mesmo jeito. Né? Quando você tem a oportunidade de ganhar mais e não ganha, é o famoso deixar dinheiro na mesa. Então, está deixando dinheiro na mesa. Então, onde você está fazendo esse orçamento de custo base zero, vai a, vão acender algumas luzes amarelas para mostrar o que, que você deveria estar tá controlando e não está, de fato, controlando. Então, e para a receita? Para a receita é a mesma coisa. Você vai olhar para o mercado, aí você vai ver aqui o percentual do mercado que você tem, qual a potência. Isso tudo vem lá da sua estratégia, né? Isso tudo vem lá do seu planejamento estratégico. Lembra planejamento estratégico que a gente fala tanto aqui? Então, isso vem lá do planejamento estratégico. E aí você começa a analisar, não, beleza, o mercado é desse tamanho, vamos, vamos projetar aqui para o ano que vem. Quantos clientes eu vou atender? Uma vez eu estava falando com uma microempresária, começando um negócio, começando já tinha uns dois anos, um negócio pequenininho ainda. E eu perguntei, quanto é que você vende? Ela falou assim, não, eu vendo 50. E por que você não vende 200? Ah, ela dá 200, quatro vezes mais? Eu falei, é, quatro vezes mais. Não, assim, não tem cliente. Como não tem cliente? A cidade tinha 26 mil habitantes. Não tem cliente para vender 200 em vez de vender 50? Aí quando ela começa a comparar o tamanho da cidade com, que, com que, o produto que era, com a frequência que as pessoas compravam, ué, nossa, mas não, é, não é que dá mesmo? Então 50 para 200 parecia muito. Mas é, e é muito, né? Um crescimento de quatro vezes. Mas é totalmente possível. Por que não? e buscar os, os 200 clientes. Então, você vai estimar a quantidade de clientes, você vai estimar a frequência de compra, que esse cliente compra toda semana, esse cliente compra uma vez por mês, esse cliente compra uma vez e não compra nunca mais. Então, você, e, e você vai definir preço médio. Com base nessas três coisas, você vai saber quanto é que é a receita do seu negócio. Se você souber o produto, você pode até detalhar produto por produto que os clientes vão comprar. É a sua expectativa. Então, você, aí você detalha a sua receita. E, de novo, você começa a ter um poder de análise posterior muito grande, porque, primeiro, você pode fazer as simulações. Então, ainda no no momento do orçamento, você pode fazer simulações e perceber que se você mexer no mix de produtos ou serviços, o resultado melhora. Você começa a ver isso na parte de planejamento. E aí você vai buscar que a execução seja muito mais próxima do que você previu. E às vezes tem que fazer alguns ajustes na estratégia de marketing, de de campanhas de publicidade... Tudo isso vai ser impactado pelo seu orçamento, porque agora você vai saber exatamente o que você quer vender, para quem você quer vender, em que momento você vai vender o quê. Então, você vai fazendo toda uma análise e o mais importante na receita é você conseguir, depois da receita, chegar na margem, porque você já fez seu orçamento de custos. Você já sabe quais são os custos variáveis, se você já sabe quais são os custos variáveis, se você botou a quantidade lá para cada segmento, para cada produto, para cada tipo de cliente, Agora você consegue fazer projeção de margem de contribuição, análise de margem, ver qual cliente é melhor, qual produto é melhor, qual serviço é melhor. Para quê? Para que você trabalhe, retroalimente a sua área de marketing com essa informação e você reveja, às vezes, toda a sua estratégia. Olha quanta coisa você pode fazer quando você tem um processo bem estruturado de orçamento. De repente você está com a estratégia de marketing errada, está promovendo um produto que dá margem pequena, eventualmente até margem negativa. Eu lembro que passei por isso. Quando eu fiz o meu orçamento do primeiro ano lá na Vale, eu entrei em 2003, então foi o orçamento de 2004. O orçamento de 2004, a gente percebeu que tinha serviço que dava margem negativa. E a decisão que a gente tomou naquele momento foi tirar o serviço. E aquele serviço era o serviço que atendia basicamente um dos sócios, o sócio minoritário. Não tem problema nenhum, a gente chamou os sócios. Mas os japoneses lá fizemos uma reunião e dizemos assim, ah, não vamos acabar com esse negócio aqui, isso aqui está dando margem negativa. E ele como sócio, como cliente, ele ficou triste, como sócio ele ficou feliz. Ele falou, não é, vou buscar uma outra solução, porque realmente como sócio não faz sentido você me atender. Olha só que interessante, com base em números, com base em orçamento. Então, quando você tem essa análise, você consegue inclusive fazer uma análise de qual margem é melhor. Às vezes tem uma restrição de capacidade, não consegue atender todo mundo. Você pode escolher, não. você pode ou você deve escolher, e um dos critérios que você vai utilizar é margem. Claro que você vai utilizar eventualmente outros critérios. E vai depender muito do seu negócio. Cada análise tem que ser feita de maneira criteriosa, mas margem de consideração certamente é uma é, é uma variável que não pode ser menosprezada. Muito bem, aí quando você tem todas as receitas, todos os custos, você consegue projetar o seu DRE. E aí ah, Adalto, mas isso não é coisa de contador, não. Isso não é coisa de contador, não. Isso é coisa de empresário. O contador, ele trabalha para você. E aí, o que, que vai acontecer? Aí, agora, você quer acompanhar a execução com esse nível de detalhe. Aí, você vai chamar o seu contador lá e falar, vamos trabalhar com plano de contas que eu quero analisar desse jeito aqui o meu negócio. O contador seja o seu próprio contador da sua própria empresa, seja um, uma empresa de contabilidade terceirizada, ele tem que trabalhar para você, para te permitir que faça, para te permitir fazer gestão do seu negócio. Quem faz gestão do resultado é você, que é o dono da empresa. Ou eventualmente um gerente que você coloca para fazer isso, mas no final das contas é você que é o maior interessado. A empresa é sua, é você que tem que gerenciar o resultado. E aí não é o contador que tem que apresentar um DRE um, marromeno, para não dizer outro nome, é, e você fica meio perdido sem saber como é que você melhora, não? É o contrário. Você elabora o seu orçamento com um detalhamento que você acredita ser o melhor para o seu negócio, e cada negócio vai ter um detalhamento diferente. E não tem esse negócio de que é muito complicado de novo. Eu trabalhei com uma empresa de capital aberto que faturava milhões, milhões, milhões todos os meses, gastava outros milhões e milhões e milhões e milhões. milhões e a gente tinha tudo detalhado. Claro que era uma empresa maior, tinha em estruturas maiores. Quanto maior a empresa, maior a estrutura para gerenciar aquilo tudo, certo? Uma coisa natural. E a gente tinha sistemas a gente tinha um monte de coisas que ajudavam mais a estrutura e, a, e o modelo de gestão são importantíssimos. E aí quando você tem um orçamento, você tem uma outra vantagem. Por quê? Partindo de um orçamento que é econômico, lembra? Por competência... Eu consigo chegar na projeção de caixa. Depois que o orçamento estava pronto, a turma da tesouraria ia fazer, a pro... junto com a turma da contabilidade, iam fazer a projeção do fluxo de caixa. Ou seja, eles iam olhar para os detalhamentos lá das linhas. Eles sabiam lá o prazo médio de pagamento de cada tipo de serviço que estava lá detalhado, ou produto que estava lá detalhado. Eles sabem quais são os prazos de pagamento, eles sabem da base de clientes lá que estava toda detalhada o que era acordado de prazo de recebimento com cada cliente, e a eles conseguem sair do orçamento econômico, fazer uma projeção de receitas é, e custos, sai chegando num fluxo de caixa. Eles, e aí você começa, a fazer, você começa a produzir a partir do seu, do seu orçamento, do seu DRE, também o seu orçamento de caixa, de dinheiro, quanto é que você vai precisar ter dinheiro. E aí você faz a projeção do fluxo de caixa para o ano, considerando tudo, né? inclusive a inadimplência. Você tem lá um percentual de inadimplência? Tomara que não tenha, mas na maior parte dos negócios tem. Inclusive, quando você sabe, você começa a ver o peso que isso dá né, da inadimplência. E, obviamente, isso impacta no resultado. Em algum momento você vai ter que fazer a famosa provisão para devedores duvidosos. Que aí você já já começar a botar o risco daquele pessoal que você acredita que não vai pagar. E aquilo e essa que a gente chama de PDD é, já impacta o seu resultado econômico. E você deve fazer. Por que, que você deve fazer? Porque se você diminui o seu resultado econômico, você sabe que não vai receber mesmo. Você vai diminuir o resultado econômico, vai diminuir o seu lucro tributável. E aí vai pagar menos imposto. Se você não faz isso, você vai pagar imposto sobre coisas que você não vai receber. Então... Coisas que você tem que se preocupar na tua empresa, se fazendo gestão de resultado. Se o contador nunca te falou sobre isso, É, não vai mesmo. É, se você não for atrás disso, ele não vai te falar. Tomara que você tenha um bom contador que esteja fazendo tudo isso direitinho para você. Mas se você não tiver, eu costumo dizer que a responsabilidade pelo prestador de serviço contratado é de quem contrata. Se não te atende, vai lá e conversa com ele. Se não resolver, troca de prestador de serviço. Falei isso hoje, uma empresa fazia, falei isso hoje, falei isso na semana passada para um, um, um empresário. Então, é, é importante que você seja o gestor do resultado da sua empresa. Então, tem agora o seu fluxo de caixa projetado, inclusive você consegue entender se em algum momento vai faltar caixa. Olha só, você está olhando para o ano que vem e vendo, olha, o caixa vai baixar significativamente no mês de março. Uma sazonalidade qualquer, só que você está identificando agora. O que, que você faz? começo a montar uma reserva de caixa agora para entrar no ano que vem com caixa mais parrudo e aí eu reduzo o risco de falta de caixa no mês de março. Ao invés de eu pegar o dinheiro e fazer qualquer outra coisa olhando para o fluxo de caixa projetado eu consigo antecipar as minhas necessidades de caixa. Ou ao contrário, tô vendo aqui que o caixa vai subir o ano que vem todinho, então eu posso pegar parte desse caixa aqui e começar a direcionar para o investimento, porque agora eu tenho previsibilidade. a ah, Dalton, mas se alguma coisa der errado, aí você vai para o seu orçamento, revisa o seu orçamento, muda os parâmetros, muda as variáveis e você consegue ver o impacto todo para frente. Isso é muito legal. Você consegue ver... Você consegue ter muito mais capacidade de agir quando você está de fato gerenciando o resultado da sua empresa. Então, é, olhando para a projeção de fluxo de caixa, você consegue, entendendo, entendendo se vai precisar de caixa ou não, até definir como esse caixa vai entrar. Ah, vai servir ao método de capital social? Os sócios vão aportar é, capital. Nós vamos aumentar o capital social da empresa. Ou não, nós vamos trazer um novo investidor vamos trazer um novo, vamos buscar um investidor, porque a gente vai precisar de caixa para os projetos, para os resultados, para a gente crescer o que a gente vai crescer o ano que vem. E, inclusive, isso é uma coisa que alguns empresários não percebem. Principalmente aqueles que não têm uma gestão muito próxima do negócio. Muitas das vezes, as empresas precisam de capital para crescer. Se o seu prazo médio de pagamento, por exemplo, é maior do que o seu prazo médio de recebimento, isso é bom. Você vai receber sempre antes e o pagar, mas se o seu prazo médio de recebimento for muito alto, se você dá muito crédito, e o seu prazo de pagamento é mais apertado, cuidado, porque quanto mais você cresce, maior é a sua necessidade de caixa. E tem empresa que quebra porque não enxerga isso. Tá vendendo mais, tá vendendo mais, tá vendendo mais, e tá faltando dinheiro. Ela acha que tem que vender mais, e continua faltando dinheiro. Ela acha que está e ela vai vendendo, daqui a pouco ela começa a entrar numa dívida, cara, de capital de curto prazo, de capital de giro... Cheque especial, até porque às vezes os empresários não vão buscar as linhas de crédito mais adequadas, né? Falta de conhecimento. Então, a empresa cresce, cresce, cresce e quebra. Por quê? Porque não foi percebida na projeção de fluxo de caixa que a empresa necessitava de caixa para crescer. Quando você faz essa projeção com base no seu orçamento, você consegue enxergar isso claramente e consegue ver, inclusive, ah, comecei a crescer mais do que eu imaginei. É... Que, que, se esse crescimento continuar aqui, o que vai acontecer com o meu caixa? Você vai lá no seu orçamento, faz uma análise disso e consegue perceber onde é que você vai precisar. E, de novo, se eu já sei que eu vou precisar de capital em um determinado momento, eu consigo negociar com taxas melhores, eu consigo buscar um financiamento, né? Outra forma de conseguir o capital é atrás de banco, financiamento. Então, vou me financiar aqui com o banco. Mas aí eu vou fazer um financiamento mais estruturado. Vou saber que eu vou precisar agora, vou pegar agora, ou vou pegar lá em março. Eu já negociei aqui agora. Quando não é emergencial, é sempre melhor de negociar. Vou aproveitar a taxa agora ou não? A ah, minha expectativa é de redução da taxa de juros? Vou deixar para tomar esses juros mais na frente, mas não posso esperar muito. Então o tipo de financiamento que eu vou pegar vai ser esse. Vou analisar quais são as minhas opções, quais são as minhas ferramentas financeiras. Muito bem tudo isso de forma planejada, organizada, e não quando alguém gritar para você, acabou o dinheiro, aí já é tarde demais. Aí você vai pegar o primeiro que der, porque vai ter, até o estresse vai impactar diretamente na sua capacidade de tomada de decisão, e provavelmente você não vai tomar a melhor decisão. Muito bem, ficou pronto, ficou lindão o orçamento, e aí, aí você vai gerenciar o resultado da sua empresa agora, comparando sempre o orçado contra o realizado. Mês a mês eventualmente semana a semana, você começa a ver, opa, tendências do mês, opa, tendência do mês é que eu venda mais, opa, se eu vou vender mais, eu vou ter mais custo variável, e eu tenho que me preparar, tenho caixa, não tenho caixa, e você começa a fazer um acompanhamento efetivo do resultado da sua empresa. Você começa a criar os seus indicadores econômicos, né ou seja, ah, é, é, receita unitária, margem unitária, e você começa a tomar decisão com base nisso. Não, dou desconto ou não dou desconto? Se eu dou desconto, isso tem um impacto na margem. E isso vai ficar acima ou abaixo da margem projetada. O que, que acontece se eu começar a baixar a margem e a margem realizada for menor do que a margem projetada no meu orçamento? Vai lá no orçamento e troca a margem orçada lá e vê qual é o impacto que isso dá no resultado. E aí você começa a fazer gestão com foco no resultado final. O negócio todo mundo é de figura, porque as pessoas começam a ganhar ferramentas para avaliar o impacto daquelas decisões no resultado final. Sem necessariamente esperar para ele acontecer. Né? Você não vai mais esperar para acontecer. E se eu der esse descontinho aqui, o que, que acontece? Olha aqui o que, que acontece. E aí o dono da empresa ele fala assim: então não está autorizado esse desconto, não, porque esse desconto aqui vai depender. Mas eu vou perder o cliente. Deixa eu ver aqui. É, é melhor perder o cliente do que a gente começar a vender por esse preço, porque a margem pode ficar negativa. E aí, quando a margem fica negativa, certamente é melhor não vender. Então, você começa a avaliar isso e tomar decisões melhores de todo dia. Outra coisa legal de você ter esse comparativo é que para cada gestor que participou do processo orçamentário, eles agora têm ali um limite. E eu costumo dizer que isso é um limite, né? Orçamento não é autorização para gastar. Orçamento é um parâmetro que você deve considerar como seu limite para você gerenciar. Claro que custo, quanto menor, Melhor. E aí quando você começa a dar responsabilidade pelas pessoas pelos gastos, e a cobrar, ele fala assim, olha, o orçamento era de 50 mil, você gastou 53 mil, o que que aconteceu? E aí o gestor daquela área que fez o seu orçamento vai comparar linha a linha lá para ver o que que passou, o que que estourou o orçamento, provavelmente teve coisa que ficou abaixo, teve coisa que ficou acima, ele vai agir nas coisas que ficaram acima e vai considerar o quê? Ele vai desdobrar em fator preço, fator consumo, e ele vai saber exatamente o que aconteceu. E às vezes, você estourou o orçamento de 50 para 53, e tem uma explicação totalmente razoável para aquilo. Por exemplo, não, eu gastei 53, porque isso aqui é um custo variável, e a gente aumentou as nossas vendas em 10%. Na verdade, estou sendo eficiente. Porque se eu fosse seguir aqui a nossa linha, eu ia passar de 50 para 55. Eu passei de 50 para 53. Então, eu não estou gastando mais com o orçamento, estou gastando menos. Eu estou sendo eficiente em relação ao orçamento. Pronto, está explicado, bonitinho. Está todo mundo feliz e sabe que aquele negócio está gerenciado. Se não fosse assim, você ia falar "Ah, 50 para 53. E aí você não tem o detalhamento, você não consegue falar nada. Você vai ficar tomando bronca à toa, né? Ou vai ficar dando bronca na pessoa e a pessoa está sendo eficiente as pessoas passam lá conhecer os números do seu negócio, cada um da, pela sua, da, dos números da sua área, e começa a ter uma coisa muito bacana, que você começa a comparar, é, inclusive, gastos em, em unidades diferentes, é, você tem resultados na área de gestão que são muito bacanas. É, uma outra coisa importante você começa a gerenciar o seu orçamento é que você começa a olhar tudo no detalhe, né? Tudo no detalhe, não tem mais esse negócio que eu acho que provavelmente, não, provavelmente não, mostra em números. E dá para fazer umas análises muito bacanas. É, eu fiz muito isso. Dá para você saber é, exatamente o impacto que... há ah, o aumento... Foi o aumento do preço do combustível. Tá bom, mas o aumento do preço do combustível responde por um aumento de X. Esse aumento foi 3X. E os outros 2x, ô bonitão? Ah, os outros 2x foi o consumo que aumentou, o consumo por quilômetro que aumentou. E por que que aumentou? Ah, então, vamos embora. É treinamento de motorista que a gente tem que fazer para melhorar o consumo. Olha como você começa a ter uma capacidade de ação para agir no que é certo, para agir no que vai te dar resultado. Então, a gestão orçamentária é exatamente isso. Você vai olhar se está coerente, se não está coerente, você vai acompanhar e... Tudo que eu falei para custo vale para receita. No dia a dia ali. Ah, o faturamento foi acima do orçado. Maravilhoso. Parabéns para comercial. Aí, como você vai olhar lá. Não, mas, peraí, 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 peraí. Faturamento foi maior, mas a margem ficou abaixo. Ah, o faturamento foi acima do, do orçado. A margem ficou abaixo do orçado. Vendeu errado. Deu alguma coisa errada. O que que deu errado? Foi preço? Foi o, o, o mix de clientes que você considerou naquele mês? Foram as suas escolhas de quem é que você ia atender e quem é que você não ia atender? Foi descontos que você deu que impactaram diretamente na margem? Aí a área comercial tem que explicar. Ah, mas o faturamento foi maior. É, mas o resultado desse faturamento foi pior. E aí foi pior por quê? Ah, pode ter sido a variação do custo. Opa, vamos olhar o custo. O o preço médio foi legal, mas o custo furou. O custo unitário ficou acima do que estava planejado. Então, vamos lá ver o que aconteceu. E até para a gente ver se isso vai continuar acontecendo. Porque se for, é melhor eu parar de vender. Se o custo unitário variável subiu, e é gerando uma margem que vai depreciar para aquele produto, para aquele cliente, para agora. Não vou esperar até acabar o ano para descobrir que eu passei ou não estou tomando prejuízo. Então, você começa a ter uma análise muito mais criteriosa. E aí, uma vez identificando cada problema... Cada problema que você identifica Você tem um um plano de ação para fazer né? eu identifiquei um problema aqui Por exemplo, é consumo O motorista, o consumo dos veículos está acima do... O que eu vou fazer? O consumo está acima, o que que eu faço? Ah, vou dar um treinamento Vou fazer uma análise Vou começar a fazer análise de causas Do porquê que o consumo subiu para descobrir se o problema é realmente é o motorista, se mudou a rota, se mudou o peso, aumentou, foi transportado. Faço uma análise de causas, famoso diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas que você pode utilizar. Ou fazer uma análise dos 5 porquês, ou fazer um 5... E aí, para você resultar num 5W2H, ou fazer um plano de ação, é para poder corrigir aquilo. Identificar é só o começo. O importante é você ser efetivo na correção daquele problema. Então, veja, é um ferramental de gestão que que leva a gestão para um outro nível. E quando leva a gestão para um outro nível, você está profissionalizando o seu negócio, você está cuidando do resultado, você está consolidando e garantindo as bases para você crescer de forma sustentável. É por isso que eu falo na tríade do crescimento empresarial. E a gestão empresarial é um dos pilares, é um dos três fatores-chave para você promover o crescimento sustentável da sua empresa. Porque não adianta, como eu falei aqui, crescer para cair ali na frente, quebrar ali na frente, porque você não tem gestão. Então, gestão é fundamental. E tudo isso que nós estamos falando aqui está diretamente ligado à gestão econômica do seu negócio. É só isso? Não. Isso é uma parte do processo. Mas é uma das partes mais importantes é, inclusive todo esse trabalho é obviamente se você é, precisa sua empresa tem um tamanho já é uma empresa média tem um faturamento aí já acima é, de 5 milhões de reais por mês por ano ou até 50 milhões entre 5 e 50 milhões basicamente eu acho que é isso os critérios lá para uma empresa que é considerada tamanho médio é de repente você vai precisar de ajuda para fazer tudo isso. Não tem problema não. Depois eu digo lá, qualquer coisa você entra em contato com a gente que a gente consegue fazer, te ajudar nesse processo. E uma outra coisa que é importante no no orçamento, que é a questão do investimento. O o investimento também tem que entrar né, no orçamento. A gente falou de gestão de de DRE, mas o investimento não está no seu DRE, o seu investimento. Esse investimento, ele talvez esteja, se esteja amortizando, ele já até esteja lá. Mas o, o, o investimento, você vai tomar decisão sobre investimento, você também vai tomar decisão sobre investimento olhando para a gestão de resultado. Você vai fazer um investimento numa máquina nova. Isso aqui vai melhorar o resultado em quanto? Qual o ganho que isso aqui vai dar no teu orçamento? Ah, vai ter um ganho tal. Bota esse ganho lá no orçamento. Agora faz uma análise, um, uma análise de viabilidade econômica desse investimento. Quanto é que isso aqui, de fato, vai se transformar em resultado? Uma coisa é, vou produzir mais produto, legal. E quanto isso vai gerar de grana no final das contas? Ah, não, produzir mais produtos, considerando que eu vou vender tudo que eu vou produzir, isso vai me dar um aumento de resultado de X. Ok, um aumento de resultado de X por ano. Paga o investimento, traz um retorno positivo para o investimento e não paga não. É, então não faz o investimento, Não não troca a máquina. Você tem que saber, vai trazer um retorno positivo? Em quanto tempo? Qual é o critério? O que você aceita como critério para retorno do seu investimento? Eu lembro que eu assisti uma palestra uma vez, uma grande empresa, uma das maiores do Brasil, e a gestora estava na palestra falou assim, não, a gente fez uma análise para investir num sistema, tecnologia, uma coisa maravilhosa para substituir as nossas planilhas, para gerenciar essa área aqui. É, só que a gente descobriu que o ganho de fato que a gente ia conseguir, é, o retorno era em 3 anos. E o nosso conselho de administração definiu que a gente só trabalha com investimento que retorna em até 12 meses. Então não foi aprovado o investimento, porque Ia trazer melhoria? Ia. Mas esse investimento só ia ser pago em 3 anos. E a, o conselho estava priorizando os investimentos, né? Dinheiro tem, tem limite, então você tem que priorizar aquilo que vai te dar um retorno mais rápido, até porque era uma empresa de capital aberto, né? as pessoas pensam só vão pensando no próximo trimestre e na distribuição de ações no final do ano e de bônus e tudo mais, então a diretriz estava bem clara, talvez se fosse uma empresa de dono né? não fosse uma empresa de capital aberto é, negociada na bolsa talvez o critério fosse diferente, porque talvez as pessoas estivessem enxergando num prazo maior, mas é um critério então, você tem que definir quanto tempo você quer ter o retorno e por quê? Porque você pode é, é, direcionar aquilo para um projeto ou para outro projeto. Se você tem que fazer escolhas, é importante você saber é, taxa de retorno e VPL de cada investimento que você vai fazer. Não vou entrar nesse tema, a gente faça um outro um podcast para falar especificamente de análise de investimento. É um tema bacana também. É, mas é isso que você tem que fazer. É, saber que o investimento também participa dessa análise. Algumas considerações finais aqui, é, bom, de novo, né? Para fechar aqui, percebeu que um processo orçamentário bem elaborado, uma gestão de resultado bem feita, vai te ajudar a reduzir gasto, vai te ajudar a perceber a oportunidade de aumento de receita. Por isso é importante você criar esse processo. E aí, algumas dicas. A elaboração é, orçamentária, depois você implementa, ele passa a ser um processo anual. Eventualmente, você pode revisar se alguma coisa muito... É, é, alguma condição de mercado mudar repentinamente. Por exemplo, fiz um orçamento. Aí veio uma pandemia. Puta, mudou tudo. ninguém agora Dependendo do seu negócio, pode ser bom, pode ser ruim. Teve gente que vendeu muito mais na pandemia. Teve gente que quase morreu. Então, o que, é que você faz? Opa... Vou, pego o meu orçamento, coloco considerações do, do, da mudança do mercado e vejo o que acontece pra frente. Teve gente que não fez isso na pandemia, não botou no papel o que ia acontecer pra frente, não fez uma análise de cenários, porque esses são é um cenários, naquele momento era um momento de incerteza. Olha o que o orçamento pode te ajudar. Um momento de incerteza. E você podia falar assim, se ficar parado por três meses, o que, que acontece? Olha o resultado. E se eu deixar de vender durante seis meses, o que acontece? Olha o resultado. E se for... Olha o resultado. E aí você consegue tomar decisões. Não, vou manter isso aqui, isso aqui eu mando, isso aqui é o melhor mandar embora logo, isso aqui... Ou, não vou correr o risco. Vou correr o risco até aqui, E aí você tinha claramente, algumas empresárias tinham claramente claramente o parâmetro. Até aqui eu aguento, a partir daqui eu desmobilizo isso aqui, a partir daqui eu mando todo mundo embora, a partir daqui eu vendo tudo, a partir daqui eu morri. Só que agora eu já sei isso antes. Então, quando chegar em cada marco, em cada ponto, eu sei o que eu vou fazer. Então, se... Um processo orçamentário bem estruturado te dá, de novo, muitas possibilidades, melhora muito a sua tomada de decisão. E sempre que o quadro mudar muito, o mercado mudar muito, você pode voltar para o orçamento, fazer um orçamento revisado. Revisão 1, 2, 3, não importa. O importa é que você tenha gestão do seu negócio. Então, faz uma vez por ano e revisa sempre que for necessário. Gestão você vai fazer todo dia, né? O orçamento você faz uma vez por ano. É um processo que não faz num dia. Vai gastar algum tempo, vai investir algum tempo, seu e das pessoas que estão envolvidas. Mas claramente o resultado é positivo, porque você passa a ter um poder muito maior tomada de decisão, você vai controlar muito melhor os seus custos, as pessoas vão se tornar responsáveis por redução de custo, por aumentar a receita, porque estava no orçamento. Então, é... com certeza vai te dar é, benefícios ao longo de todo o resto da existência da sua empresa. Outra coisa importante é é, pessoas, né? Como sempre, o outro pilar do crescimento são as pessoas. E a sua liderança é é, é onde começa a gestão de pessoas. Tenha pessoas competentes. Se você olhar para a tua empresa e falar assim, cara, não consigo implementar isso porque não tenho gente competente, isso é um sinal de que você precisa fazer alguma coisa com a tua equipe. Precisa ter pessoas competentes para elaborar, para gerenciar, para liderar. Não importa, as pessoas precisam ser competentes o suficiente para implementar um processo como esse. Se você não tem pessoas competentes o suficiente, faz a seguinte análise. Começa a fazer um orçamento seu, ainda, ainda incipiente, ainda não tão bem estruturado, e aí começa a fazer, e se em vez de ter um cara que ganha 1.200, eu tiver um cara que ganha 2.500, ou 4.500? E se em vez de tiver um cara que ganha 3.000, eu tiver um cara de cinco, super competente, que tenha vários skills... Ah, eu vou impactar o meu orçamento de pessoal no ano de tanto. Mas, isso aqui, para o poder de gestão que eu vou ter, é muito melhor. Porque se eu não tiver... Aí se eu vou assim, ah, eu contratei esse analista aqui muito melhor. Ele vai me custar, sei lá, vou custar uns números aqui tô totalmente sem fazer conta. Ele vai me custar 100 mil por ano. Mas eu tenho um orçamento de custo de 5 milhões. Será que se eu tiver um analista bom... Eu não consigo ganhar esses 100 mil reduzindo esses 5 milhões. É que se eu reduzir 1% desses 5 milhões, eu já reduzi 50 mil. Opa, e se for em 2? Já pagou o analista. Ah, mas e se eu reduzir 10%? Oh, rapaz, é melhor ter uns dois ou 3 analistas desses para ver se eu reduzo 10 ou 20 ou 30% do meu custeio. Essa é a análise que você tem que fazer. É, se você quer melhorar a sua empresa, você não pode ter gente incompetente. Se você quer crescer a sua empresa, você não pode ter gente incompetente. Contrate gente que vai te ajudar a crescer. Ou, outra, outra alternativa é desenvolva competências internamente. Ah, meu time não sabe fazer nada disso que você falou, Dalton. Como é que eu vou fazer esse negócio na minha empresa? Ah, me chama que eu resolvo essa parada. <risos> me chama que eu te ajudo a desenvolver seu time. Eu passo né, o conhecimento que a gente tem, a gente passa o conhecimento que a gente tem, transfere esse conhecimento, faz um treinamento para essa pessoa, capacita, dá o suporte para essa pessoa. Eu tenho uma empresa ótima para indicar, da qual eu sou sócio, chama-se Axios Consultoria. A gente faz isso, é uma das das nossas principais atividades da Axios, até porque é um expertise, como eu falei, né? tanto eu como o meu sócio o Gino, a gente tem um expertise de longa data, de mais mais de 20 anos fazendo isso. Então, a gente sabe muito bem como é que faz. Então, é, precisa de uma ser é dono de uma média empresa, a Axios, ela foco da Axios são médias empresas, então se você que está ouvindo aqui esse episódio tem uma média empresa e precisa implementar a gestão, entre em contato com a Axios. Ah, Dalton, ainda na minha empresa não é média ainda, então a empresa é pequena, será que eu posso contratar a Axios? Entre em contato comigo, que a gente conversa sobre isso. É, e aí a gente consegue capacitar as pessoas para que as pessoas possam fazer. A gente capacita, acompanha o primeiro, daí para frente eles absorveram o conhecimento e conseguem tocar o barco. Então, se você é, precisar, é, conte com a Axis para te ajudar nesse projeto. Muito bem! E aí, gostou desse episódio? Vai implementar ou vai revisar ou vai melhorar o seu processo orçamentário? Percebeu? o ganho que isso pode gerar para a sua empresa, percebeu o quanto isso é fundamental para garantir que você vai crescer de forma sustentável? Então vai lá e assume o controle sobre os resultados da sua empresa. Para de perder dinheiro, para de deixar dinheiro na mesa. E de novo, se você tiver alguma dúvida nesse processo, conte sempre comigo para te ajudar. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Esse quem responde diretamente sou eu. Você pode entrar no LinkedIn e me mandar uma mensagem lá, é só procurar Dalton Ribeiro no LinkedIn, ou você pode entrar no meu Instagram e mandar uma mensagem para mim, ou até na minha bio do Instagram tem lá o meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. Meu Instagram Daltonribeirobr sou eu que você vai encontrar lá então Dalton Ribeiro BR entre em contato comigo lá no Instagram ou no Facebook é o mesmo é, Dalton Ribeiro BR também no Facebook ou você ainda pode entrar no site daltonribeiro.com.br lá também você consegue é, o meu WhatsApp me manda uma mensagem se você curtiu esse episódio não esqueça de avaliar bota aí cinco estrelinhas se você tiver vindo esse episódio no seu aplicativo de podcast favorito se, eu, se você estiver assistindo no YouTube, também não esqueça de curtir. Independente de onde você está ouvindo, ouvindo esse episódio, compartilhe esse episódio com os outros empresários que possam também aproveitar esse conhecimento. Crescer acompanhado é melhor do que crescer sozinho. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio. We'll